0: Herkese merhaba. Ben ACE sertifikalı personal trainer ve fitness nutrition uzmanı Bora Demircioğlu. Besin piramidine hoş geldiniz. Bu bölümde size antrenman hacmi ve de yoğunluğu arasındaki farktan bahsedeceğim. Şöyle oldu, nereden aklıma geldi? Aslında ben başka bir makale ekleyecektim. Fakat o makalenin içerisinde bunlardan bahsediyordu. Dedim ki Bora sen ilk önce bunu ekle. Ondan sonra diğer bölümü eklersin. Çünkü bu bölümü dinledikten sonra insanlar oradaki konuları daha rahat kavrarlar. Çünkü o daha aslında önemli bir konu. Şimdi bu Burada baktığımızda hacim olarak neden bahsediyor? Aslında antrenman hacminde şu var, sete bakıyorsunuz, tekrara bakıyorsunuz ve kiloya bakıyorsunuz. Peki yoğunlukta ne var? Bu yoğunlukta da sizin yaptığınız egzersizin zorluk derecesi var. Yani siz mesela temel olarak baktığımızda kaldırdığınız kilo önemli bu noktada. Burada güzel bir örnek vermiş. Mesela deadlift örneği vermiş. Very well fitten çeviriyorum bu arada. Şöyle bir örnek veriyor. Diyor ki diyelim ki sizde 100 poundluk bir barbell var. Yani 100 pound dediğiniz 50 kilo diyelim aşağı yukarı. Siz bununla 5 tekrar yapıyorsunuz. Ve bunu 10 tekrar çıkarıyorsunuz aynı kiloyla. Burada ne oluyor? Sizin aslında antrenman hacminiz artmış oluyor. Niye? kilomuz sabit ama biz tekrar sayısını artırdık. Bir de bununla beraber siz bu barın kilosunu 150 pound'a çıkarıyorsunuz. Yani 50 kiloydu ya. Bu 50 kiloyu biz bu sefer 75 kiloya çıkarıyoruz. Ama biz bu sefer gene 5 tekrar yapıyoruz. Yani tekrar değiştirmiyoruz. Kiloyu değiştiriyoruz. Bu sefer neye yol açıyoruz? Yoğunlukta artışa yol açıyoruz. Peki yoğun ve hacim sizin aslında bu fitness seviyenizi nasıl etkiler denilmiş? Şimdi hacim yani antrenman hacmi Kassal gelişim ve de kassal dayanıklılık açısından anahtar. Yani hacim kelimesini duyuyorsanız bunu aslında hipertrofi ile ilişkilendirebiliyorsunuz. Tabii ki burada hipertrofi derken başka açılardan da alabiliriz. Mesela biliyorsunuz sarkoprazmik myofibriler var. Burada da biraz fark ediyor. Şimdi bahsedeceğim zaten. Şimdi sizin bu hipertrofi amaçlarınızdaki ilerlemeyi görmenizde ve de sonuçlardaki ne diyeyim stabilliği sağlamanızda en önemli yaklaşımlardan bir tanesi antrenman hacmini değiştirmek olacaktır. Yani artırmak olacaktır. Şimdi hafif kilolarla fazla tekrar yapmak tabii ki neye yol açıyor? Dayanıklılıkta artışa yol açıyor. Ve de buna ek set, setler eklerseniz, tekrarlar eklerseniz falan mevcut antrenmanınıza bu sefer de siz hacmi artırırsınız ve böylece gelişim de artar. Yani ne gibi söyleyeyim size? Şöyle Şimdi hipertrofi aralığını 6 ile 12, 6 ile 12 tekrar aralığı yapıyorsunuz. Peki dayanıklılık aralığı ne? 12 ile 20, hatta 12 ile 30 filan derler. Şimdi burada enerji sistemi olarak bakarsanız aslında hipertrofi antrenmanında siz aerobik glikoliz kullanırsınız. Yani anaerobik glikolizle aerobik glikoliz arasında gidip gelirsiniz. E o zaman ne olacaktır? İşte siz kassal gelişime yaklaşacaksınızdır. Zaten hipertrofi aralığında gidiyorsunuz. Yani siz diyelim ki 6 tekrarla başladınız, 12 tekrar aldınız bunu. Bu sefer gene hipertrofiye katkı sağlayacak ve daha fazla işte tekrar eklediğiniz için de, daha fazla set eklediğiniz için de bu sefer ne olacaktır? Kas gelişimi desteklenecektir. Peki kassal dayanıklılıkta ne yapıyoruz? Biz daha fazla tekrar yapıyoruz. Daha düşük kiloyla. Böylece nedir? Aslında kasın yorulmasını sağlarız. Burada genel olarak düşülen bir hatadan bahsedeyim size. Bakın böyle kassa sakatlığı olan insanlar, diyelim ki bir yerini sakatlar, bir şey yapar, der ki ben hafif kiloyla çok tekrar yapayım. Şimdi hafif kiloyla çok tekrar yapmak da kası zorlayacaktır. O yüzden iyileşmeyi azaltır. Ben bunu geçmişte çok yaşamıştım. Onun için söylüyorum. Şimdi normalde bir sakatlığınızın geçmesi 3 hafta filan alır. Yani 3 hafta, 4 hafta filan Çok ciddi bir şey değilse yani. Hani muscle dedikleri şey var ya bir çekilme, gerilme gibi bir şey diyeyim yani. Kas kopmasından filan bahsetmiyorum. Ama insanlar bu süreyi çok uzatabiliyorlar. Neden uzatabiliyorlar? Şimdi birkaç tane yapılmaması gereken şeyi yapıyorlar. Şu örnek olarak vermemiz gerekirse. Mesela Dayanıklılık çalışmasına geçeyim diyor hafif kiloyla. Dayanıklılık çalışmasını abartıyor. Ben mesela 100 tekrarlı çalışmalar yapardım. Siz 6-12 tekrar aralığında yorduğunuz kısmı dayanıklılıkla da yorabilirsiniz kasta. Yani siz kalkıp da 20 tekrar yaparsanız o zaman da kasınızda yine bir iyileşmemeye yol açabilir. Bir de ek olarak onu da belirteyim. Bunun haricinde bir konu ama stretching o tarz durumlarda yapılmaz. Yani esneme o tarz durumlarda yapılmaz. Eğer ki sizin kasınızda böyle bir zorlanma, ağrı, bir şey varsa, enflamasyon varsa her zaman şunun gibi düşünün düştünüz diyelim ki dizinizin üstüne ne oluyor? Kanıyor. Ondan sonra kabuk bağlıyor değil mi? Siz bu kabuk bağlayan şeyi sürekli altından üstünden çektiğini düşünün. Yani siz tutuyorsunuz deriyi alttan üstten gerdiriyorsunuz. O zaman ne olur? Gene kanar değil mi? Ya da kabuğu kaldırsanız gene kanar. Yani aslında orada çok genelden bakarsanız bir esnetme yapıyorsunuz deriye. Ne oluyor? Yırtılıyor, kanıyor. Onun için yani siz kalkıp da hasarlı bir kasınızı da uzatmaya çalışırsanız gene kötüleşir durum. O yüzden onu da yapmamanız gerekiyor. Ve kasal gelişimden bahsetmiştik, kası olabilir Şimdi bunu aslında yani bu şey olarak dayanıklık bazında bakarsak, cardiovascular dayanıklığınızı geliştirmek için de kullanabilirsiniz. Mesela yine biz bu deadlift örneğinden bakarsak, siz daha yüksek bir hacim Uygularsanız bu antrenmanda bu sefer ne olacaktır? Sizin kalbiniz ve akciğerleriniz daha fazla çalışmak zorunda kalacaktır. Ve de bu hacimle alakalı olarak fitness, kardiyovasküler fitness seviyenizde artacaktır. Ve de dayanıklığınız da gelişecektir. Bu tek taraflı bir şey değil. Birazdan bahsederim zaten. Peki antrenmanınıza yoğunluk eklemek neye yarıyor? Burada yoğunluk eklediğiniz zaman antrenmanınıza mesela set aralarını kısaltabilirsiniz, ağırlığı artırabilirsiniz. falan. Bu sefer ne olacaktır? Kalori yanması artacak. Yani daha fazla kalori yakacaksınız ve de kuvvet yönünden hedefleriniz gelişecek. Örneğin, burada da ondan bahsetmiş. Mesela setlerin arasında siz demiş daha az dinleniyorsunuz. Bu sefer ne oluyor? Antrenman boyunca sizin kalp atım hızınız yüksek kalıyor. Yani siz hiç dinlenmiyorsunuz. Sürekli olarak nabzı yüksek bir şekilde antrenman yapıyorsunuz. Böylece de ne olacak? Sizin daha fazla kalori yapmanız sağlanacak. Ve patlayıcı antrenmanlar yaparsanız ağır kilolarla falan ne olacaktır? Siz kuvvetinizi ve gücünüzü artıracaksınızdır. Bununla beraber sizin kaldırdığınız kiloları artırmanız kardiyovasküler sistem açısından da çok önemli. Şimdi şu var siz düşünün. Acayip ağır kilolarla ard antrenmanlar yapıyorsunuz. Yani çok fazla kasınızı zorlayan işte yüksek antrenman, yüksek yoğunlukla antrenman yapıyorsunuz. Ne olacaktır? Bu sizin sarf ettiğiniz çabayı artıracaktır. Ve de kalp atım hızınızı yükseltecektir. Yani şöyle düşünün. Burada da hatta örneği vermiş. Onun için buradan çevireyim ben devamında da. Diyelim ki siz yürüyorsunuz ve bir tanesinde düz bir zeminde yürüyorsunuz. Bir tanesi de yokuş çıkıyorsunuz. Şimdi burada aynı mesafeyi aldığınızı yani yürüdüğünüzü ele alalım. Ama siz yokuş yukarı çıkarsanız tabii ki daha fazla çaba sarf edeceksiniz değil mi? Bunun sonucunda da kalp atım hızınızı arttıracaktır bu durum. Aynı zamanda bu şey için de geçerli sadece böyle yokuş çıkmayla alakalı değil daha ağır kilolar kaldırdığınızda da geçerli ne olacak daha fazla yük kaldırıyorsanız kalp atım artacak ve de kardiyovasküler dayanıklılığınız gelişecek yani şöyle bir şey var aslında oradan da anlayabilirsiniz. Şimdi ben enerji sistemlerinden size bahsetmiştim ya ne vardı? Aerobik, anaerobik olanı vardı. Ana anaerobik kreatin fosfatta neydi mesela? 10 saniyeye kadar olan. Orada kreatin fosfat enerji sistemi devreye giriyor. İşte onu kullanıyorsunuz. Diğerinde ne yapıyorsunuz? Mesela anaerobik glikoliz yaptığınız zaman anaerobik glikolizde ne oluyor? Bu sefer işte siz mesela maksimum 60-70 saniyelik bir antrenman yapıyorsunuz. O zaman dolayı Gliko- Glikojen depolarını kullanıyorsunuz. Bunun haricinde bir de aerobik glikolizle aerobik lipoliz var. Aerobik lipolizde ne oluyor? Aslında siz çok düşük bir nabızda uzun süre gidiyorsunuz. Bu sefer yağ devreye giriyor. Ama diğerlerinde nabız arttıkça, çok yüksek antrenmanlar yaptıkça, mesela burada hedeflemeniz gereken %65 ile %75 arası filandır. Yani siz eğer ki mesela aerobik glikoliz, anaerobik glikoliz civarında bir şeyler yapıyorsanız aslında bu nabız aralığında gitmeniz gerekir. Kreatin fosfat enerji sistemini devreye soktuğunuzda ne oluyor? Patlayıcı kuvvet çalışmaları yapıyorsunuz. Yani burada 1 ile 5 tekrar arası yapıyorsunuz. Bu sefer ne oluyor? Aradaki o toparlanmayı artırıyorsunuz süre olarak. Şimdi bunu yaptığınızda eğer ki siz böyle çok yoğunluklu bir şeyler yaparsanız bu sefer ne olacak nabzınız yüksek kalacaktır sürekli. O yüzden de bu oksijen borcu durumları falan da ortaya çıkacaktır devamında da metabolizma artacak yani. Ve devamına gelirsek antrenman hacmiyle yoğunun ölçülmesi. Şimdi hacim aslında sizin antrenman yaptığınız süreyle alakalı. Yani ne kadar zaman yapıyorsunuz? Kaç saat, kaç dakika falan yapıyorsunuz? Ya da sizin setleriniz ve de tekrarlarınızla alakalı bir antrenman içinde yaptığımız. Mesela siz hibrit bir antrenman yapıyorsanız işte circuit training, istasyon çalışması, intervaller gibi antrenman hacmi hem Tekrarı hem de süreyi kapsayabilir. Buna zıt olarak yoğunluk aslında sizin ne kadar ağırlık kaldırdığınızla alakalı. Hani başına bahsetmiştim ya deadlift örneği. Siz diyelim ki 5 tekrarla 100 kilo öyle yapıyorsunuz. Ondan sonra 10 tekrar yapmıyorsunuz da 5 tekrarla gene bu sefer 150 kilo yapıyorsunuz. Öyle bir şey şey yapıyor anlatıyor. Bir de burada şöyle bir durum var. Aslında bunun ölçüm şeyi var. Yani böyle bir general guide olarak bakabiliriz. Burada algılanan zorluk derecesi bir durum diye bir durum vardır. Mesela bunu ben antrenman yaptırdığım kişilere de sorarım. Diyelim ki diyorsunuz ki 10 üzerinden kaç yorgunluğun? İşte 6 diyor mesela, 7 diyor, 8 diyor. Bir de Borg Scale'de bir şey vardı bu arada bunda ondan bahsetmemiş. Burada 6 ile 20 arası bir değer veriyordunuz Borg ile Bu da galiba şeydi 60 ile 200 nabız arası ölçü yapmasıyla alakalı bir durumdu. Yani 60 normal bir nabız olarak algılanıyordu. İşte biz bunu 200. Normalde maksimum nabızı insanın ne veriyor? Mesela 220'den yaşınızı çıkarıyorsunuz. İşte ben 40 yaşındayım mesela. 220'den 40'ı çıkarıyorum. 180 maksimum nabız. İşte burada da en üst sınırı 200 olarak belirliyordu. Adam kalkıp da 20 verirse mesela Borg scale'ında o zaman anlayın ki bir sorun var yani. O kadar yoğun olmaması gerekiyor. Ve devamında benim demin bahsettiğim şeyden bahsetmiş. İşte siz kardiyovasküler fitness seviyenizi yükseltmek istiyorsanız ne yapmalısınız diye. Genellikle maksimum heart rate'in %65 ile %75'e arasında gitmeniz gerekir deniliyor. Ve bu noktada sizin aslında aerobik fitness seviyenizde artış gözlenecektir. Demin bahsettiğim 220'den çıkarmayı filan söylemiş. Ve bununla alakalı olarak da isterseniz doktora danışabilirsiniz. Testler filan yaptırabilirsiniz denilmiş. Ve son olarak da demiş ki sizin yoğunluk ve de hacim olarak baktığınızda bir antrenmana... Kalbinizin verdiği cevap da fitness seviyenizi anlamanıza yarayacaktır. Sizin temeldeki maksimum heart rate'iniz ne olursa olsun yani baktığınız zaman siz bunu yoğunluğu ve de süreyi uzatarak aktivite bazında artırabilirsiniz deniliyor. Eğer ki siz mesela çok aşırı derecede fitsiniz %80 ile %90 aralığında maksimum heart rate'in antrenman yapabilirsiniz deniliyor. Şimdi burada şöyle bir şey oluyor. Laktat eşiği denilen bir durum var. Yani siz laktik asit salgıladığınız kısım. Yani nedir? Anaerobik glikolis kısmında siz bunu yükseltmeye çalışıyorsunuz. Mesela geçenlerde paylaştım hatta. Bir uzun mesafe koşucusu varmış. Adını unuttum. Adam 21 kilometreyle 2 saat boyunca koşabiliyor. Hatta bunun challenge'ı falan çıkmış. İnsanlar ne kadar dayanabiliyorsun diye bakıyorlar falan. Adam koşuyor 2 dakika. Yani 21 kilometre çok üst bir sınır öyle söyleyeyim size. Ama bu adam muhtemelen acayip derecede yüksek bir şey olduğu için, kapasitesi olduğu için koşabiliyor 2 saat boyunca. Tabii ki genetik faktör de önemli de. Siz bu laktat eşiğini yukarıya çektiğiniz zaman ne olacaktır? Bu sefer kaslarınız yanmadan daha yoğun bir şey yapabileceksinizdir. Öyle bir durum gelişecektir yani. O yüzden de aslında baktığınızda bu anaerobik durum sizin vücudunuzun glikojen depolarını kullanma becerisi, kaslarınızdaki burada aslında hani oksijeni kullanmadan daha becerikli olmasıyla alakalı. Çünkü oksijensiz bir noktada gidiyor bu. Yani siz oksijen hani aerobik bir şey yapmıyorsunuz. Anaerobik bir şey yapıyorsunuz. Ne kadar siz glikojeni doğru şekilde kullanabiliyorsunuz. Çünkü normalde baktığınızda sizin kas glikojen depolarınızda işte 550 gram filan glikojen depolanabiliyor. E siz fit olursanız 770 grama kadar çıkarabiliyorsunuz bunu. Bir de kareciğeriniz de var. O da 90-100 gram depolanabiliyor. Şimdi siz bunların hepsini tabii ki antrenman sırasında kullanamıyorsunuz. Bunun bir yeteneğin olması lazım insanda. Bu da nasıl gelişiyor? İşte siz sürekli olarak antrenman yaparsanız bunu o zaman siz daha yüksek yoğunluklarda daha uzun süre kalabiliyorsunuz. Bundan bahsediyor yani. O yüzden de bundan sonra da sonuçlandırmış. Demiş ki işte siz sadece bir şey yaptığınızda, antrenman yaptığınızda şeye ele almayın yani. Anaerobik kısımdaki gelişimi değil, aerobik kısmı da geliştirmeyi hedefleyin. Bunda nasıl yapabilirsiniz? Hem antrenman hacmini hem de antrenman yoğunluğunu geliştirerek yapabilirsiniz deniliyor. Bunun için baktığımızda yani genel olarak yoğunlukla hacim, farklı şeyler ama ben her şeyin olması gerektiğini düşünen birisiyim. Yani doğru bir antrenman şekli de budur zaten. Hatta şöyledir. Ace'de bizim aldığımız eğitimde şöyle derdi. 20 dakika kardiyo antrenman yaptığınızda 20 dakika antrenman 20 dakika stretching yapın derdi. Doğru bir yaklaşımdır gerçekten de. Öyle yaparsanız 20 dakikalık mesela yoğun bir antrenman yaparsanız çok zordur hani baktığımızda. Bir de şu var. Siz diyelim ki patlayıcı kuvveti antrenmanları yapıyorsunuz. Burada ne oluyor? Miofibriler hipertrofi gelişiyor. Diğer kısımlarda işte bu hacmi filan artırma noktalarında burada sarkoplazmik hipertrofi de gelişebiliyor. Nasıl oluyor sarkoplazmik? Yani siz kas hücresinin içerisinde su çekiyorsunuz. O pek makbul değildir. Ama bunu ayarlamak doğru olan kısım. Yani siz kalkıp da sürekli ben patlayıcı kuvveti antrenmanı yapacağım derseniz bir noktadan sonra ki diğer bölümde bundan bahsedeceğim. Kortizol salgılanacaktır. Bir de orada sakatlanma ihtimaliniz de artar. sürekli Sürek yapılmaz. Bunları kombinlemek gerekir diyorum ve bu bölümün de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.